0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 24, diz o seguinte. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática... É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Eu percebi que nesses últimos tempos eu tinha feito algumas referências a esse texto. Eu falei, eu acho que eu não lembro se eu já tinha falado sobre ele. Falei, ah, vamos falar, porque eu percebi que nessas últimas palavras eu sempre fiz referência a esse texto que eu acho que ele é muito importante para 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 nossa vivência cristã. Quem escreve a, a carta de Tiago, como a gente pode imaginar, é Tiago. Amém? Mas um, um ponto legal aqui de saber é que o Tiago que escreve, você vai encontrar tantos outros Tiagos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento vai ter mais ênfase nisso, em homens de Deus que se chamavam Tiago. Mas esse aqui era aquele que era chamado de Tiago Justo. O irmão de Jesus, o filho de José, o filho do Zé, filho da Maria, né? Mateus 13:55 fala disso, Marcos 6:3 fala disso, Gálatas, Paulo vai fazer uma referência a esse Tiago, a esse irmão de Jesus, esse que após Cristo é, nasceu, enfim, e, 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 é, e é legal porque é, é, é ver toda a. a, a como, como se acontece a história de Tiago. Porque por ser irmão de Cristo, então ele conviveu com Jesus. Quanto tempo, a gente não sabe, mas ele conviveu com Jesus. Só que a conversão dele só deu depois que Jesus morreu. A conversão dele só acontece após a ressurreição de Cristo. Tanto que a Bíblia vai ser muito clara quando falar que durante a vida dele vai, vai é, é, João 7 vai falar que, que Tiago, no caso vai falar que os irmãos não, cri, não creram nele, mas que após a ressurreição Cristo vem e aparece para esse homem e isso causa uma, um tipo de transformação nele que, que é algo que realmente deveria chamar a nossa atenção. Tiago, ele é considerado um dos maiores líderes da igreja de Jerusalém. Se a gente for ler Atos 15, Atos 15 vai deixar isso bem claro, Tiago como grande, um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém naquele tempo. Esse capítulo que ele é usado para um concílio, a igreja. A realidade é essa, a igreja precisa resolver uns, uns problemas. Então, vamos fazer uma assembleia, faz um concílio e é ali um dos caras que está ajudando a presidir é Tiago. Você vai ter ali Barnabé, você vai ter ali Paulo. Outro, outro patamar, outro nível de glória. Está todo mundo reunido ali. Mas isso tudo que, que eu estou que falando é porque são características de quem esse homem era e a gente entendendo quem ele era e para quem ele escreveu no contexto que ele escreveu, o que a gente leu aqui ganha mais vida, ganha mais sentido. Porque Atos vai escrever e, e vai relatar uma característica muito importante da vida desse homem, que ele sempre se preocupou com a unidade do corpo de Cristo, que ele sempre se preocupou com a unidade da igreja, e aqui quando nós abrimos em Tiago, se a gente for ver o primeiro verso, ele vai dizer... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Vai começar falando de Tiago, que ele se coloca como escravo de Cristo. Diferentemente da imagem de escravo que nós temos, de alguém que vive em condições precárias, de alguém que vive em condições desumanas, Tiago era aquele que conviveu com Cristo mas que após a sua ressurreição o Cristo ressurreto aparece a ele e após esse encontro a vida dele tem uma transformação tamanha, a transformação na vida dele é, é, é tão grande a ponto de quando ele vai se apresentar para a igreja, quando ele vai se apresentar para esse povo, ele diz que de Cristo ele não é apenas servo, de Cristo ele é escravo, escravo por amor volta a dizer, não no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra, mas dizendo que dele eu não consigo mais me soltar que a minha vida está tão ligada a ele minha vida está tão rendida em tamanha obediência em tamanha submissão em tamanha humildade que dele eu não posso ficar mais longe é como se tivesse algemas em mim que me ligassem a ele desse amor eu não consigo mais fugir e, e, e o que Tiago está escrevendo para quem Tiago está escrevendo são para, aqui como vai estar tá dizendo as doze tribos dispersas entre as nações ele vai estar tá escrevendo para o para cristãos, para judeus que foram convertidos ao cristianismo, só que agora estão espalhados para além da Palestina. Ele está escrevendo para um povo que conhece a palavra. Só que está é, cada um para um canto. Um foi para cá, o outro foi para lá, um foi para o norte, um foi para o sul, outro foi para o leste, ou oeste, nunca sei qual lado que é o leste, oeste, mas o leste, oeste. Um foi para cada canto e, 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 e o que está acontecendo é que quando olham para para esse povo, para o estilo de vida deles, Tiago começa a perceber que existe é, um, um, uma falência de vida de, por causa da fé deles, que a fé que eles professam, ela não, ela, não, ela não bate, ela não compactua com o tipo de vida que eles vivem. Então ele vai escrever, e você vai ver que um dos grandes temas, talvez o grande tema desse livro, é Tiago apresentando que a... nós precisamos ter fé, amém? Tá, Vocês me conhecem, gente. Nós precisamos ter fé. Mas Tiago vai falar que a fé não é apenas esse conceito, não é apenas essa teoria, mas a fé é uma fé vivida. É uma fé prática. Então ele vai apresentar as obras que elas são testemunho dessa fé. Que se nós cremos, se nós realmente cremos em Deus, se nós realmente acreditamos, professamos a Deus, então nós vamos agir como tal, nós vamos responder como tal, porque o que estava acontecendo é que existia uma falha de, de, de vida, existia uma falha prática de fé, existiam indecisões, o estilo de vida deles era um estilo de vida que se comparava mais ao mundo do que aquele estilo de vida de quem professava a Cristo. Estão comigo? E uma das coisas que mais me chama a atenção sobre esse livro é porque do Novo Testamento, o livro de Tiago é um dos livros que mais vai repetir princípios do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, eu já falei várias vezes enfim sobre o Sermão do Monte, mas para quem não sabe, o Sermão do Monte vai estar lá em Mateus 5, 6 e 7. E é quando Jesus pega os seus discípulos, sendo os seus discípulos e começa a ensinar eles. E Jesus ele é tão bom em fazer isso, Jesus ele, ele é tão genial em fazer isso, que no final do capítulo 7 o povo vai olhar e vai ficar admirado com o tipo de ensino que ele teve. Porque aquilo que ele estava ensinando não era apenas a teoria, mas era a prática de vida também. Então você vai ter nesses três capítulos lá no Sermão do Monte, 5, 6 e 7, Jesus ensinando, se você quer ser cristão, deixa que eu vou mostrar para você como é que faz. Eu lembro que eu, 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 existiam algumas matérias na, no colégio que eu sempre fui muito ruim, mas muito ruim, tipo química, física, matemática. Meu irmão, para fazer essas provas, eu quase fazia jejum, porque eu era grosso, grosso, meu negócio sempre foi humano, sempre foi ler, sempre foi esse negócio. Tanto que eu parti para essa linha mesmo. Mas eu lembro de um professor que eu tive, que ele ensinava com, com, com tanta paixão, com, com tanto carinho, que eu consegui aprender aquilo que ele estava passando. Para mim aquilo foi um milagre, para mim aquilo foi uma manifestação do céu na terra. Mas aquilo aconteceu dada a excelência do ensino daquela pessoa. E o Sermão do Monte, o tipo de efeito que ele vai causar naqueles que ouviram era esse. Aqueles homens que no começo do capítulo 5 se sentam para ouvir o ensinamento de Jesus, e aí Jesus vai passar os princípios do reino dos céus, Jesus vai passar os princípios do reino de Deus para que eles aprendessem como ser discípulos de Cristo. É Jesus ensinando para eles o seguinte: você quer ser cristão? Deixa que eu te ensino. Porque sozinho você não vai conseguir aprender. Você vai precisar de mim para aprender a me seguir. E ele é tão excelente, ele é tão bom em fazer isso, que, como eu disse no final do, do, do capítulo 7, as pessoas ficam admiradas com ele. E Tiago é alguém que vai repetir bastante os ensinos que se encontram no Sermão do Monte. lembre se que ele estava escrevendo para pessoas que conheciam a fé. lembre se que ele estava escrevendo para pessoas que conheciam a Cristo. Mas que o tipo de vida deles o estilo de vida deles não condizia com o conhecimento que eles tinham. O tipo de fé, o tipo de ação deles não condiziam com a fé que professavam. Por isso talvez essa tamanha controvérsia no livro de Tiago, porque ele fala muito de obra, 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 obra e obra, mas ele está falando para os crentes que, que tem muita fé, talvez tem muito tempo de igreja, talvez tem muita experiência, mas que está tudo de braço cruzado. Que o cristianismo dele se resume apenas num domingo de manhã, ou num domingo à noite, no momento do culto. O cristianismo dele se resume em, talvez uma hora, uma hora e meia e olhe lá. E para esse povo ele escreve, sejam praticantes da palavra. Queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, em Tiago? A gente vai vir e mexe e voltar nesses três versículos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. O que Tiago está ele, ele falando aqui é, é sobre esse problema de estilo de vida que essas pessoas tinham. E quando ele vai falar, sejam praticantes e não apenas ouvintes, o tipo de voz que é empregada aqui não é tipo assim, ô oh, gente, oh, vocês têm que praticar, não é apenas ouvir. Ele não chegou mansinho, por amor, graça, Aqui é uma voz imperativa, uma voz de ordem, uma voz de comando que ele dá para esse povo. É ele dando uma dura no povo dizendo o seguinte, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque quem ouve e não pratica comete um crime contra si mesmo. Porque pior do que ser enganado por outros é ser enganado por si mesmo. É ruim ser enganado por outros. Quem já passou por isso sabe o quanto que é ruim você ser deixado para trás, ser passado para trás por outras pessoas você confiar em alguém e, 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 e o sentimento que vem que, que você recebe é de traição mas pior do que ser enganado por outros é ser enganado por si mesmo e o que o Tiago vai estar mostrando para nós que nós podemos nos enganar nós podemos nos sabotar se nós tivermos apenas essa atitude de sermos ouvintes e aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos, nós não colocarmos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Não é, não, não é somente Deus, não, não, é, não é os outros, não, é nós mesmos. Eu lembro do... Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase, né? Ah, só Deus pode me julgar. Acho que todo mundo já ouviu isso daí. E é legal, porque quem geralmente usa essa frase é quando fez muita besteira, né? E aí ele pega e fala assim, eu preciso de alguma coisa para me defender. Irmão, só Deus pode me julgar. É, é como se ele usasse um, um, uma carta super trufa falando, ah, ninguém pode falar comigo, só Deus pode me julgar. E geralmente é usada nesse contexto de alguém que não quer assumir o tipo de responsabilidade, o tipo de erro que fez. Então ele aplica isso para que ninguém fale com ele. E aí eu lembro de, de, uma, de, uma, de uma frase de Spurgeon que ele responde a isso. Porque falar, só Deus pode me julgar, e isso por João diz o seguinte, é, isso não causa temor suficiente no seu coração? Porque, gente, pensa comigo, do Mateus você foge, dos seus pais você consegue correr, até do diabo você consegue correr, mas de Deus, não. O que o Tiago está falando é que se nós apenas ouvirmos e não colocarmos em prática, a gente pode usar qualquer tipo de frase possível. Ah, você não conhece minha vida, não sei o quê, só Deus pode, 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 usar qualquer coisa. Mas a grande realidade é que nós estaremos enganando a nós mesmos. Por isso que em 1 Coríntios vai ser relatado que no convívio da igreja, na vida da igreja, existem muitos que estão fracos e muitos que dormem. Por quê? Porque existem muitos que estão no nosso meio, que estão nos ouvindo, estão recebendo da mesma coisa que outros estão recebendo e parece que eles correm, correm, correm e não saem do lugar. Por quê? Porque o jeito que eles vivem em evangelho é mais baseado em si do que no evangelho de Cristo. Se contradiz totalmente ao sermão do monte que Jesus apresenta aos seus discípulos. O Evangelho, ele é algo não somente teórico, ele não é apenas conhecimento, ele é prático, ele é vivido. Mateus 7, 24, no Sermão do Monte, lá pro final, metade, o final do Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica... E as práticas será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Em Lucas 6:46 diz: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino?" Quando nós apenas ouvimos e não colocamos em prática, nós sabotamos a nossa vida cristã. Nós sabotamos a nossa própria fé. Nós sabotamos a nós mesmos. E não adianta você tentar achar que está enganando todo mundo e, e quando alguém vem te apertar, você fala, ah, só Deus pode me julgar. Fé, irmão, a, a, a sua vida ela já está raquítica de fé, ela já está raquítica de, de Cristo há muito tempo. Porque o que você tem construído se baseia a, apenas em momentos, apenas em fragmentos, apenas em pequenos flashes e não há uma história realmente construída. Tiago chama a atenção do povo que conhece Deus. Tiago chama a atenção do povo que conhece Cristo. Dizendo o seguinte, aquilo que vocês ouvem, que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que vocês ponham tudo aquilo que vocês ouviram em prática, porque senão vocês serão enganadores não dos outros, mas de si mesmos. Vocês estarão roubando vocês mesmos. Vocês estarão furtando vocês mesmos. Eu já comentei que eu, eu costumo guardar os meus crachás de acampamento, de retiro. E, 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 e gente, se tem alguém que gosta de ir em retiro nessa terra, que é o Mateus. Se tem alguém que já foi em acampamento, retiro, congresso, é, vigi... Nossa, eu gosto. Gosto mesmo. E uma vez eu pegando esses crachás e, e eu comecei a olhar os temas... E eu lembro que foi um dia que eu comecei a meditar em quantos daqueles temas eu, eu, eu estava aprovado e quantos deles eu estava reprovado. Em quantas daquelas coisas que foram tratadas talvez por três, quatro dias eu fui realmente aprovado, eu cresci, eu rompi nisso e quantas eu fui reprovado. As que eu fui reprovado eu sei porquê. Porque eu fui apenas ouvinte. Porque eu participei de um culto, porque eu participei de uma ceia. Uhul! Mas, no final das coisas, eu enganei a mim mesmo. Da comunhão do, dos filhos e filhas de Deus, eu não reagi, eu não atuei como filho. Eu atuei como aquele que não é da casa. Eu atuei como enganador. Não enganando outros, mas enganando a mim mesmo. Tiago nos chama a atenção para a importância de entendermos que ah, nós não devemos estar aqui apenas com ouvido, mas com o coração também. Que não é apenas você ouvir, mas é você pegar aquilo que você ouviu e você pôr em prática. Porque senão a gente pode se reunir aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, voltar no outro domingo e não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Por que tantas casas, por que tantas famílias? Por que tantos cristãos parece que corre, 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 não sai do lugar? São apenas ouvintes. O problema nunca esteve em Deus, como muitos acham. O problema estava na pessoa, que estava todo o tempo se enganando. E aí, Tiago, ele vai continuar dizendo o seguinte: aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho. E que, quando se vira, ele não lembra mais daquilo que ele viu. E, e isso, isso é meio chocante, porque. Para nós, essa, essa ideia de espelho, essa ideia da, da nossa imagem, da autoimagem, é muito natural, é muito fácil. Se eu pegar o meu celular, se você pegar o seu celular, você consegue abrir na sua câmera e ver como você está hoje. Ver se o seu cabelo está arrumado ou não está. Ver se o seu dente está sujo ou não está. Ver se a sua roupa está bagunçada. Você consegue ver isso. Mas uh, nós estamos falando... Do primeiro século, por volta do ano 40, vou chutar até um pouquinho mais, até o ano 60 d.C. E o espelho moderno como a gente conhece hoje, ele surge no século 13 12 séculos depois. Então muito tempo depois vai surgir o espelho como a gente conhece. Provavelmente o espelho daquela época ele era feito de metal. Então, a própria imagem que eles tinham já não era uma imagem nítida. Já não era uma imagem maravilhosa como você tem de um espelho na sua casa, ou de câmeras, ou de celulares, ou enfim. E talvez por isso a gente nunca conseguiu... É... Eu, eu, eu acredito meditar um pouquinho mais nesse detalhe do, do reflexo que nós estamos vendo. Porque nós nunca conseguimos enxergar nós mesmos. E Tiago ele faz uma. Ele mostra qual é o efeito, qual é o resultado daquele que ouve a palavra e não pratica. Ele fala então que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é igual aquele que olha no espelho que depois que vira não lembra mais aquilo que viu. Parece que a memória dele foi apagada, parece que ele nunca olhou então, parece que ele nunca esteve naquele lugar. E, e, e volta a dizer, é curioso porque a gente, na realidade, a gente nunca se enxergou. A gente sempre precisou de um, 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 algo intermediário para que pudéssemos nos ver. Se nós não tivéssemos espelho, não tivéssemos nada que refletisse a nossa imagem, a gente ia precisar acreditar na nossa cor de cabelo apenas pelo falar do outro. Mas todo tipo de imagem que nós temos de nós, todo tipo de visão que nós temos de nós, ela acontece por algum tipo de intermediário. Sejam selfies, sejam, como eu disse, câmeras, filmagens, opiniões de outros, espelhos. Mas a realidade é que nós nunca, de verdade, conseguimos nos enxergar. Você consegue enxergar o outro mas assim mesmo você nunca viu, não vai ver. A gente vive num contexto de de uma grande crise de identidade na nossa nação na, na nossa, nessas nossas gerações. Eu, é, é algo que parece muito recorrente. Pessoas que sejam elas aqui da igreja, da, da, das igrejas ou de fora, elas possuem esse grande conflito de identidade em saber quem são. Elas possuem esse grande conflito de saber quem, quem que ela é em Deus. Porque nós vivemos nessa época de, de autoenganação, precisamos de filtros, precisamos de todas essas coisas que sempre passem algum tipo de imagem para outros ou, ou, ou retoquem essa nossa imagem para qualquer outra coisa. Nós sempre precisamos de algo, sempre precisamos de alguém que diga para nós como nós estamos ou como nós somos. Eu lembro que quando eu estava lá, na, na, lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos, nós tínhamos as aulas que elas aconteciam semanalmente e, e, e uma das matérias era tratada sobre a nossa identidade em Deus. Amém? Estão comigo? E no final da, da, da matéria, algumas eram apenas teóricas, outras tinham um pouco mais de prática. E nessa em específico, o que acontecia? Era falado a semana inteira sobre quem nós éramos em Deus, falado sobre a nossa identidade em Deus, etc. E chegava na sexta-feira, no último dia, era colocado uma pessoa sentada numa cadeira, na frente de toda a turma, como se vocês fossem minha turma, eu sentado aqui. E era colocado um espelho na frente dessa pessoa. Então, vinha aquele, no caso, o pastor que tinha ministrado durante toda a semana sobre quem nós éramos em Deus, realmente, qual era a nossa imagem em Deus, a nossa identidade em Deus, e ele fazia a seguinte pergunta para a pessoa, e eu nunca mais esqueço disso, porque foi, foram períodos extremamente marcantes na minha vida. E, e ele falava para essa pessoa o seguinte, olha para o espelho agora e diga o que, que você está vendo de bom. Me digam quais são as qualidades que você vê, quais são as qualidades que você admira. E você deve estar pensando comigo, nossa, Matheus, mas que exemplo mais tosco que você está dando, que exemplo mais bobo que você está dando. Mas uma coisa que eu lembro muito bem é o tanto de crise que começou a ser gerada naquele lugar por as pessoas estarem de frente com elas mesmas. Era a seguinte dinâmica, você vai, se olhar, no, vai olhar no fundo dos seus próprios olhos, Através desse intermediário, através desse espelho, ele vai dizer quais qualidades que você vê. E eu lembro que de pessoas que ficaram 20 minutos, quase meia hora, quietas, chorando. Porque elas não conseguiam falar nada de bom, de, que, nada de positivo que viam nelas mesmas. E eu lembro que após isso a, a, a dinâmica invertia um pouco. Então aquele que estava sentado continuava à frente do espelho e agora via de vinha de maneira voluntária pessoas, amigos da turma e começavam a falar aquilo que viam sobre a pessoa. Falava, eu vejo que, cara, tu é muito forte, tu é muito resiliente, tu é muito corajoso, e assim ia. Assim como diz provérbios que a, a palavra amiga, a, a, a palavra boa, ela traz ânimo até para os ossos, ela, ela renova até os ossos. Isso é interessante de entender porque a última coisa que se deteriora no corpo do ser humano são os ossos. Se os nossos ossos não estiverem bons, todo o nosso corpo ele fica comprometido. Todos os nossos órgãos, tudo aqui dentro fica bagunçado. Mais uma palavra amiga, mais uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra boa, ela tem o poder de revigorar todas essas coisas. Então, eu lembro de pessoas que, sentadas à frente do espelho, chorando, porque não conseguiam ver nada, naquelas crises absurdas, que não pareciam não ter fim, começavam pessoas a vir e não, cara, mas eu vejo que isso é isso, e parecia que algo ia virando, parecia que uma chave ia virando na mente delas, alguma coisa ia acontecendo. E, 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 e isso, na verdade, me mostra o quanto nós, por mais que passamos temos tempo dentro da igreja, por mais que muitos aqui tenham crescido dentro da igreja, o quanto nós sofremos com essa nossa identidade em Deus, sobre quem realmente nós somos. Parece que nós somos como, essa, como esse homem, como essa pessoa, que olha no espelho e que depois que se vira não lembra mais daquilo que viu. Que não sabe quais são as características, não sabe quais são os detalhes, não sabe qual é a identidade dessa pessoa, não sabe nada disso. Por quê? Porque a sua vida é construída na base do engano. Mas, Mateus, eu venho todos os domingos e... Meu irmão, se você não pôr em prática aquilo que você ouve, você está construindo sua vida fundamentada no engano. Então, a grande chance de você fazer parte desse... Números gigantescos de cristãos que têm problema de identidade, de não saberem quem são em Deus, é, é muito grande. E o que me chama muita atenção é, 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 como, são, é como é tratado nesses versículos, porque para mim, ao mesmo tempo que Tiago ele mostra qual é o problema, qual é o resultado do problema, eu consigo enxergar a solução para esse problema. A solução para esse problema, para os nossos problemas de identidade, não são pessoas vindo e dizendo apenas, ó, oh, tu é forte, tu é corajoso, tu é o cara. Não. Como eu disse, a palavra amiga, ela traz ânimo, ela revigora o nosso coração. Então faz bem. Faz bem dar uma palavra encorajadora para outros. Mas o que nos transforma é a palavra. E é para isso que Tiago nos aponta, é para esse caminho que Tiago nos aponta. Que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra. Porque aquele que é apenas ouvinte, ele é um enganador não de outros, mas de si mesmo. Aquele que é ouvinte engana não uma igreja, mas a si. Não rouba outros, ele furta a si mesmo. Furta de saber quem ele é em Deus, de conhecer quem ele é em Deus. As coisas mais supremas que nós podemos conhecer nessa terra, é quem Deus é e quem nós somos em Deus, é a partir desse conhecimento de quem Deus é, saberemos então quem somos em Deus e Tiago nos leva para esse caminho que nós deveremos entender que as nossas identidades, elas vão ser forjadas, vão ser trabalhadas, vão ser afiadas a partir do nosso contato com a palavra de Deus. A partir desse nosso contato de prática com aquilo que ouvimos, de exercício, de hábito com aquilo que recebemos. Evangelho não é, não é um, um sistema passivo que você apenas ouve, fica lá deitar na sua rede, e ah, próximo domingo eu estou lá de novo. De vez em quando eu ligo e vejo um culto. Não. Ele é, um, ele é, um, ele é praticidade, ele é algo prático, ele é algo vivido, ele é vida na vida. Ele é algo compartilhado, ele é algo repartido. E o que nós precisamos entender é que o que vai forjar, o que vai transformar, o que vai nos transformar, principalmente essa nossa identidade, esse nosso contato com a palavra, não sermos apenas ouvintes. Porque se formos apenas ouvintes, a única coisa que a gente vai fazer é enganar a gente mesmo. Mas praticar aquilo que nós ouvimos. Praticar pôr em prática aquilo que recebemos. Porque para nós nos conhecermos, nós precisamos de intermediários. Sejam eles espelhos, sejam eles quaisquer outras coisas. Mas nós sempre precisamos de algo ou de alguém para dizer como estamos, para dizer como somos. Por isso a Bíblia nos apresenta esse Deus que nos conhece desde antes da fundação do mundo. Que assim como nós cantamos sobre sobre ele agora há pouco, sobre esse Deus que desde antes de nascermos já nos conhecia, desde antes de nascermos já nos amava, assim como ele vai declarar o profeta Jeremias, desde antes do, dele estar no ventre da mãe dele, já existiam os propósitos sobre a vida dele. Se nós queremos realmente saber quem somos, o lugar que nós devemos procurar nossa identidade é em Cristo, é na obra da cruz de Cristo. Porque olhando para Ele, nós vamos conseguir saber quem nós realmente somos. Porque Cristo não precisa de intermediários para falar conosco. Ele nos enxerga por completo. Tudo aquilo que você não consegue enxergar em si mesmo, Ele consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar nem a nossa própria imagem. A gente depende talvez de um espelho para configurar o tipo de imagem que achamos que temos. Precisamos de outras pessoas para configurar o tipo de imagem que achamos que temos. Cristo, que nos vê desde antes da fundação do mundo. É esse que não precisa de nenhum tipo de intermediário para nos conhecer. Se queremos saber quem realmente somos, nós devemos olhar de volta para Jesus. E não ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos. Ser praticantes da sua palavra. 1 João capítulo 2, verso 3. Diz, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. E Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à destra do trono de Deus. Se você quer realmente saber quem você é, se talvez existam perguntas na sua mente sobre quem Deus é, se, essas famosas perguntas, ah, mas se Deus é bom, por que aconteceu tal coisa? Se você quer realmente saber quem Deus é, quer realmente saber quem você é, que você volte a ser ou que você seja praticante da palavra de Deus. Porque através desse contato prático nós vamos ser transformados. É a prática da palavra que nos transforma. É esse verbo vivo que nos traz vida. É o verbo vivo que é Cristo Jesus que nos transforma. Aquele que nos olha sem precisar de nenhum tipo de intermediário. Aquele que nos enxerga sem precisar de nada. Sem precisar de espelhos, de selfies. Não, ele, ele, aquele que nos conhece por completo. Se queremos, portanto, saber quem somos, devemos recorrer a quem nos conhece por completo. E entender que o motivo de estarmos aqui, que entre a, os, as grandes razões de estarmos aqui é para que não sejamos cristãos passivos que apenas ouvem e ouvindo e recebendo tocam sua vida como se isso, a noite de hoje, como se a palavra de, de outra pessoa não tivesse acontecido. Não. Quem ouve e não pratica engana a si mesmo. Quem ouve e não pratica, comete o crime da auto-enganação. Quem ouve e não pratica é igual aquela pessoa que ao olhar no espelho e se virar não lembra mais do que se viu, não lembra mais da identidade que ali estava forjada, da identidade que ali aparecia, da imagem que ali ele via. É como se a memória dele puf, fosse apagada. Nós só saberemos quem realmente somos se voltarmos a Cristo. Se voltarmos a essa palavra que nos transforma. É, é essa obra da cruz. É essa obra da transformação do amor de Cristo. É a, a, a sua palavra que tem poder para dizer quem nós realmente somos nele. Aos cristãos que se encontravam perdidos. Aos crentes que se encontravam dispersos. A vida deles comungava com tantas outras coisas mundo afora. Por quê? Porque por serem apenas ouvintes, perderam tempo enganando-se a si mesmos. A minha pergunta para vocês nessa noite é: quando você olha no espelho, o que, que o espelho tem revelado sobre você? O que, que você vê? Quando você para para meditar quem você é em Cristo. Qual é a imagem que você vê? O que que o espelho, o que que essa imagem tem revelado sobre você? Ou será que você faz parte desse desse número de filhos e filhas de Deus? que não sabem quem são, não porque Deus ama menos, não porque Deus esqueceu, não, nada disso, apenas porque eles estão enganando a eles mesmos, porque ouvem, 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 ouvem e não praticam. Às vezes a gente está na igreja, a gente fica esperando alguns tipos de milagres é, extraordinários, que Deus desça do céu... Que venha anjos aqui e falem conosco aquilo que a gente precisa fazer você tem que fazer isso, Às vezes a gente fica esperando que venha alguém e taca o dedo na nossa cara sabe, da estava na perna isso que te digo em nome de Deus eu sei que você já fez isso daí na vida já todo mundo já fez, eu já fiz também por diversas vezes nós acabamos correndo, buscando respostas em tantas outras coisas para saber o que fazer para saber quem somos, para saber como reagimos. E o que o Tiago vai estar atentando para nós, para essa nossa vida, para o nosso coração, é que o tipo de vida cristã, o tipo de fé que nós venhamos a ter, que as nossas obras, elas, elas falem, elas expressem o tipo de fé que professamos. Que as nossas obras, que o nosso viver cristão, que o nosso viver diário, na segunda, terça, nos outros dias da semana, com famílias, amigos, vizinhos, enfim, que isso expresse essa nossa identidade forjada em Cristo. Que isso mostre que nós somos aqueles que não estão sendo enganados, e aqui eu não estou falando nem de diabo, nem dessas coisas, estou falando da gente mesmo. A gente que tem essa capacidade de sabotar nós mesmos, porque não consegue parar, e ouvir e tentar pôr em prática. Então ficamos atrás de soluções rápidas, que apareça o profeta milagroso, que desça o anjo retumbante, que, não sei, que, que venha, saia do chão alguma coisa e fale. Às vezes a gente fica esperando tanta, tanta chuva do céu e a gente nem lançou a semente na terra ainda. A gente está esperando que do céu caia a chuva e, se cair a chuva, não tem nada para regar a terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, voltar os nossos olhos para conhecer a Cristo, porque através desse conhecimento dEle, nós saberemos quem nós somos. Não sei quanto tempo de igreja você tem, não sei se é a sua primeira vez, se é a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem na vida, ou se você já não aguenta mais ouvir mensagem, já não sabe quantas mais milhares já ouviu. Mas de todo esse tempo que você tem andado com Deus, que você tem andado com Cristo, quando você olha para si, quando você para e olha para o espelho, o que, que você enxerga? Porque não adianta nada, nós temos muito, muito tempo de casa, permanecer permanecer os mesmos de dez anos atrás, de cinco anos atrás, de, antes de convertir. Atenção com carinho que nós chamamos nessa noite, é, que para nós realmente nos enxergarmos para nós realmente sabermos quem somos, nós precisamos de ajuda. E essa ajuda a gente vai encontrar em Cristo.